0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Grüß Sie! Heute zu Gast ist eine Frau, die als Künstlerin längst im Schlagerbusiness angekommen ist, obwohl Sonja Liebing erst vergleichsweise spät in die Branche eingestiegen ist. 1989 in Köln geboren, lernte sie erstmal einen soliden Beruf und erst mit 30 hielt sie ihren ersten Plattenvertrag in den Händen. Vielleicht auch ein Grund, dass Sonja Liebing trotz Starrummel immer bodenständig und authentisch geblieben ist. Die Rheinländerin ist absoluter Familienmensch und die Liebe. Die ist ihre Botschaft. Sonja, Liebe ist für alle da, die Single und inzwischen das dritte Studioalbum. Liebe ist für alle da, mehr als ein Albumtitel, irgendwie eigentlich auch das Lebensmotto von Sonja Liebing?
0: Definitiv und auch eine ganz, ganz wichtige Message und eine Botschaft. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir sehr viele negative Nachrichten um uns herum haben, finde ich einfach, dass Liebe der Schlüssel zu allem sein kann. Und Liebe ist für alle da, ja. Das sollten wir uns mal auf die Fahne schreiben und einander die Hand reichen. Und ich glaube, dann würden wir die Welt schon ein bisschen besser machen.
1: Ja, als Kölnerin, wie ist man denn im Karneval unterwegs? Standardmäßig jedes Jahr, das muss man ein kölsches Mädel eigentlich schon gleich zum Einstieg fragen, auch wenn schon alles vorbei ist.
0: (lacht) Ähm, Tatsächlich bin ich gar nicht so die Karnevalistin. Mhm. Ich fürchte, das hat was damit zu tun, weil ich in Köln aufgewachsen bin und den Karneval Jahr für Jahr hatte. Ich feiere natürlich mit meinen Kindern, ich bin Mama von zwei Kindern, die wollen sich verkleiden. Da machen wir die ein oder andere Sitzung mit. Das war es aber auch. An, wir flüchten teilweise äh, manchmal ähm, aus Köln und verbringen gerne Zeit in Belgien. Dieses Jahr war es nicht so. Äh, dieses Jahr haben wir Karneval mitgenommen. und ähm, ja, Ich bin aber tatsächlich froh, dass das jetzt hinter mir liegt.
1: Das heißt, man kann auch schon so eine Art Überdosis bekommen von dem Ganzen?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Man, man muss vorsichtig sein. Nein, ich glaube, ich habe einfach den Hut voll. Ich bin, wie gesagt, auch nicht so die Partymaus. Und da äh, wird ja schon einiges getrunken. Und das muss ich ja nicht haben. Deswegen meide ich das eher.
1: Das heißt, weniger die Partymaus, aber so eine so eine Karnevalssitzung anschauen mit Freunden oder mit Kindern, das kann man schon noch.
0: Ja doch, definitiv. Also mit den Kindern, das mache ich gerne mit, ähm, sehe dann gerne, wie die ihren Spaß haben. Ich gucke mir auch die Karnevalszüge an. Wir haben eine Familie mit vielen Kindern und das macht dann umso mehr Spaß, ähm, auch zu sehen, wie die sich verkleiden, was sie für einen Spaß haben. Doch, das nehme ich auf jeden Fall mit.
1: Du bist in Köln zu Hause, sagt man so immer, aber eigentlich lebst du in Pulheim. Das ist ja so ein bisschen vor den Toren der Stadt, kann man sagen, oder?
0: Ja, genau. Einmal aufs Gas gedrückt, sage ich immer und dann ist man in Pulheim. (lacht) Genau, wir sind vor zwölf Jahren nach Pulheim gezogen. Mein Mann und ich sind beide in Köln-Bickendorf aufgewachsen und wollten dann mit dem ersten Kind einfach ein bisschen was ruhiger leben, haben uns damals ein Häuschen gekauft und ja, seit zwölf Jahren leben wir jetzt in Pulheim.
1: Eine schöne Benediktinerabtei gibt es da und eine Windmühle, also schon Richtig. fast idyllisch, oder?
0: Total, also Pulheim ist so ein schönes Örtchen, auch der Marktplatz, es ist wunderschön, auch im Sommer spazieren zu gehen, der Marktplatz hat offen, die ganzen Restaurants haben offen, Das ist einfach wunderschön
1: dass Köln ja ein Ort ist, the place to be sagt man ja immer so, in der Branche ist das eine, das andere ist, es muss ja da irgendwie doch so ein Lebensgefühl haben da im, im westdeutschen Raum, wie würdest du das so beschreiben, Köln und die Gegend, hat das was Besonderes?
0: Ja doch, definitiv, Köln hat seinen Charme, man merkt einfach, wenn man hier ist, die Leute sind gut drauf, die nehmen jeden an, die nehmen jeden auf, egal wer du bist, Köln ist kunterbunt, hier darf jeder so sein, wie er mag und hm. das ist das Schöne an Köln, jeder wird hier akzeptiert und es ist eine tolle Gemeinschaft auch und gerade an Karneval gibt es das Lied, trink doch eine mit, egal von wo du kommst, wenn du dich irgendwo anstellst, dann kannst du da einen mittrinken und gut ist.
1: Und hast du einen Lieblingsplatz in Köln, wenn gerade nicht Karneval ist?
0: Also ich gehe natürlich sehr, sehr gerne mit meiner Familie am Rhein spazieren. Die Altstadt, die ist schon sehr schön. Die hat ähm, noch einen sehr, sehr tollen Charme. Das ist was ganz Besonderes, durch die Gassen zu gehen, die alten Hauswände anzuschauen, die Fassade anzuschauen. Das hat schon was Tolles.
1: Und das kannst du tatsächlich ob deiner Popularität immer noch ungestört und unerkannt machen?
0: Doch, das funktioniert. Ich werde das natürlich das ein oder andere Mal angesprochen, aber viele lassen mich in Ruhe oder trauen sich nicht, mich anzusprechen. Ich habe dann meistens immer auf Instagram eine Nachricht im Postfach, hey, ich habe dich gesehen, aber mich nicht getraut, dich anzusprechen. Das ist Tatsächlich passiert das ganz, ganz oft. Ich bin den Leuten aber auch nicht böse, wenn sie mich ansprechen. Es sei denn, ich laufe rum wie der letzte Hecken.
1: <lacht> bitte nicht, <lacht>
0: bitte kein Foto. Nein, aber das kommt natürlich das ein oder andere Mal vor.
1: Also keine Partymaus, aber Schlagermaus schon, oder? Voll, total.
0: Ja, ich trage den Schlager einfach im Herzen. Der wurde mir in die Wiege gelegt. Der Schlager hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und es ist für mich meine allergrößte Liebe. Ich höre natürlich auch andere Musik. Ja, wenn ich mal irgendwo auf einer Party bin oder, dann kann ich natürlich nicht meinen Schlager spielen lassen. Aber ähm Doch mein Herz schlägt definitiv für den Schlager und gerade auch für den alten Schlager. Ich bin einfach damit groß geworden und bei mir kommen ganz, ganz schöne Erinnerungen und Gefühle hoch, wenn ich einen alten Schlager höre. Das macht mich einfach glücklich. Ich kann die Texte mitsingen und äh, verstehe alles, was da gesungen wird oder besungen wird.
1: Liebe ist für alle da. Unter diesem Motto sprechen wir heute mit Schlagerstar Sonja Liebing. Sie ist ja zum ersten Mal zu Gast bei uns im BR Schlager Brunch beim Harry Blaha in der deutschen Schlagerparade. Liebe Sonja, warst du schon öfter? Also wir genau. sind schon mit Bayern auch, hast du Kontakte schon?
0: Definitiv, ja. Ich bin (lacht) auch früher oft in Bayern aufgetreten, doch. Und den Harry, den mag ich sowieso, da komme ich immer sehr gerne ins Studio.
1: Wir können uns noch gut erinnern, vor vier Jahren war es, glaube ich, einer der ersten Auftritte mit BR Schlager bei der Schlagernacht in Weiß, wenn du dich erinnerst.
0: natürlich. Da
1: erzählte Harry immer noch, dass du viel Lampenfieber hattest, alles in Frage stellst (lacht) vor solchen Auftritten. Und da musste er dich fast so ein bisschen trösten und aufbauen.
0: Und daran hat sich nichts geändert. Also ich bin nach wie vor vor jedem Auftritt sehr angespannt. Ich habe tausend Fragezeichen in meinem Kopf. <lacht> und ähm, ich frage mich, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Dass ich ähm, diesen Mut habe, auf die Bühne zu gehen, ich, ich wirklich, ich piesel mir in die Hose vor Angst. Und ähm, äh, habe so Selbstzweifel. Das ist total komisch, weil ich weiß ja auch, dass ich mittlerweile eine ganz, ganz tolle Fangemeinde aufgebaut habe, die mir nachreisen. Und wenn ich die sehe, und ich springe dann meistens immer schon so ein bisschen auf die Bühne, und wenn ich die sehe, dann kann eigentlich nichts mhm. schief gehen. Aber trotzdem ist da Götter so ein bisschen Demut dazu und ich Nervenkitzel hochziehen, Adrenalinschub, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, das gehört dazu. Also, wenn mhm. ich gar kein Lampenfieber hätte, dann wäre ich abgestumpft, dann würde es auch gar keinen Spaß mehr machen. Ich brauche diesen gewissen Kick.
1: Das hat mir neulich auch der Bernd Händel erzählt, langjähriger Sitzungspräsident hier bei der Fasnacht in Franken, der auch am liebsten kurz vor der Live-Sendung sich ins Auto setzen möchte und irgendwo wegfahren möchte. Ähm, Auf der anderen Seite sagt er, dieses Lampenfieber, das schärft auch alle Sinne. Also es ist auch so ein ein Mittel gegen Routine und letztendlich ein Mittel gegen Fehler, weil man so konzentriert ist, dass man sonst vielleicht, wenn man einfach das Ganze cooler angeht, vielleicht einfach aus Lässigkeit da einfach Fehler unterlaufen. Das
0: kann gut sein. Also das glaube ich schon, ja.
1: Und gleichzeitig bleibt man aber, ja, wie du sagst, einfach ein bisschen demütig und was dich ja auszeichnet, man hebt nicht total ab.
0: Nein, also ich, ich sehe gar keinen Grund äh, abzuheben. Also wenn ich nach Hause komme, erdet mich meine Familie und der Hausmüll und auch mein Wäschekeller. <lacht> das holt mich komplett wieder runter. Ähm, ich bin eine stinknormale Mama, die ihren Haushalt erledigt, die ihre Kinder großzieht, die mit ihrem Mann eine tolle Ehe führt und nebenbei Musik machen kann. Ich durfte wirklich mein Hobby zum Beruf machen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich. Und ich hoffe, dass ich das noch sehr, sehr lange machen darf.
1: Und du hast dich immer weiterentwickelt, unsere Musikredaktion und wie alle sagen, das neue Album ist tatsächlich das stärkste Album und ja, fast jeder Song könnte eine Single sein.
0: Erstmal vielen Dank für das Kompliment, das schmeichelt mir sehr. Ja, natürlich muss man sich steigern. Das erste Album, da wusste ja noch niemand, wer bin ich eigentlich? Das ist ein sehr konservatives Album gewesen. Das zweite Album, da konnte ich schon ein bisschen mehr von mir zeigen, stimmlich auch. Ich hatte einen super Vocal Coach an meiner Seite, die nochmal was aus mir rausgeholt hat. Da hat man schon gemerkt, dass das stimmlich einfach nochmal eine Schippe drauf war. Und beim dritten Album konnte ich mich einfach komplett entfalten. Wir hatten super viel Zeit auch, Songs zu sammeln und da nochmal ranzugehen, zu bearbeiten. Ja.
1: Sonja, immer mehr Duette entstehen, aber du hast schon immer auch gerne dir mal Verstärkung geholt auf der Bühne und vors Mikrofon.
0: Natürlich gerne. Ich liebe es, mit anderen Künstlern zu musizieren, Musik zu machen. Das ist wunderschön. Und wenn die Stimmen miteinander harmonieren, dann ist das umso toller. Ich durfte damals mein allererstes Duett mit Bernhard Brink besingen und das war für mich ein absoluter Ritterschlag. Hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Ich habe meine Familie damit sehr stolz gemacht, weil es einfach auch ein Künstler war, den ich seit Kind an kannte. Und äh, ja, das Duett mit Mike Leon Grosch hat eine Besonderheit, weil unsere Stimmen, einfach so, seine Stimmfarbe hat mich so umgehauen. Mhm. Er ist ein ganz, ganz toller Kerl und diese Nummer verliebt Liebt sein, die passt einfach zu uns. Er hat seine Daniela an seiner Seite, mit der er schon lange zusammen ist. Und die beiden, man spürt einfach das Knistern zwischen den beiden nach all den Jahren. Genauso ist es bei mir und meinem Mann. Und mhm. deswegen konnte ich mir keinen besseren Duettpartner vorstellen als den Leben Michael und
1: Grosch. Das Ganze fängt ja an, so ein bisschen wie eine Ballade. Und dann kommt so ein treibender genau. Rhythmus dazu, mhm. was einen auch dazu führt. Ähm, ja, Liebe fängt ja an. So ein Zauber liegt jedem Anfang zugrunde. Und Liebe verändert sich aber auch. Was macht Liebe? und verliebt sein mit jemandem, mit einem, mit dir.
0: Oh, mit mir. Du kannst du dich noch erinnern? Ja, natürlich, klar. Ich war 15 Jahre alt, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Mhm. Da war ich noch sehr grün hinter den Ohren, sehr naiv. Wir sind beide mit der Zeit gewachsen und sind erwachsen geworden, haben einander gelernt und ähm, ja, sind zusammen auch irgendwo gereift. Wir haben natürlich unsere Fehler gemacht. Wir waren früher eifersüchtig und Das macht auch Liebe mit einem. Hm. Es gibt natürlich Liebe im im positiven Sinne, aber es gibt natürlich auch dieses Fanat, dieses gar nicht loslassen können, dieses ähm, wenn einer liebt, ist immer doof. Das ist natürlich dann die negative Seite, aber ähm, man hat ständig Schmetterlinge im Bauch und ich kann behaupten, dass ich nach 18 Jahren noch ziemlich glücklich bin mit meinem Mann. Wir verbringen sehr, sehr gerne Zeit miteinander. Ich würde sagen, es ist nicht nur mein Ehemann, sondern auch mein bester Freund, mein Seelenverwandter. Wir wir sind einfach eins. ich möchte auch gar keinen anderen Partner an meiner Seite haben. Ich möchte mit diesem Mann am liebsten alt werden, noch ganz, ganz viele Dinge erleben und Erfahrungen sammeln. Und ähm, wir mögen es einfach auch, wenn die Kinder dann bei Oma und Opa übernachten, dass wir uns die Zeit für uns nehmen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also es gibt kein nebeneinander herlaufen. Wir sprechen über alles, wir diskutieren alles aus, wir sind sehr offen zueinander. Mhm. Und das ist so die Würze und das gibt uns einfach auch ähm, ja, die Liebe, die wir brauchen.
1: Liebe auf der einen Seite und eben das Verliebtsein, was ja durchaus ein anderer Status ist. Ich habe mal mit einem Psychologen über das Thema gesprochen, der gesagt hat, ja, der Zustand des Verliebtseins, der ähnelt eigentlich so ein bisschen geistiger Verwirrung auch. Also man kann einen da in der Phase eigentlich nie für voll nehmen und man muss eben aus diesem Verliebtsein schaffen, daraus so eine tiefe Liebe zu machen, die auch im Alltag bestehen kann. ist ja eine völlig andere Situation dann.
0: Absolut. Ich glaube auch, jetzt wo du sagst, macht es irgendwo Sinn, gerade der Alltag, auch wenn du Kinder bekommst, du hast Stress im Alltag, da zeigt sich nochmal wirklich, ey, ist das jetzt hier gerade wirklich Liebe oder ist das irgendwie nur Gewohnheit oder dieses Verliebtsein, durch dick und dünn einfach auch zu gehen. Ne? Das zeigt dann nochmal, hey, ist das jetzt hier wahre Liebe oder nicht? Gerade wenn man Kinder bekommen hat, dann gehen die Interessen vielleicht auseinander, man hat nicht mehr die Zeit füreinander und ähm, das Verständnis auch füreinander und äh, entwickelt sich dann vielleicht in eine falsche Richtung. Hm. Ähm, hatte ich Gott sei Dank nicht mit meinem Mann. Ich hatte immer einen sehr tollen Mann an meiner Seite, der mich in allem unterstützt hat und ähm, das sind nicht nur meine Kinder, das heißt, er ist nachts mit aufgewacht, er hat die Pampers gemacht, das ist für uns selbstverständlich. Mhm. Ähm, wenn ich dann damals gehört habe, ja, wie hast denn du deinen Mann dazu bekommen? Ich habe diese Frage nie verstanden, also ich hatte früher immer einen Tag in der Woche ähm, Mädelstag, wie? Mädelsabend und ich habe dann eine alte Schulkameradin getroffen und die sagte, wo sind denn deine Kinder? Ich sage, ja zu Hause. Ja, bei wem denn? Ja, bei meinem Mann. <lacht> Na, echt? Macht ihr das mit? Und das war so eine Frage für mich, hä? Also, das sind doch unsere gemeinsamen Kinder Genauso wie es unser gemeinsamer Haushalt ist. Und ich möchte schon, dass mein Mann seinen Dreck auch wegräumt. Das ist einfach ein, ein Miteinander.
1: Mhm. Verliebt sein ist euer gemeinsamer Titel mit Mike Leon Grosch in dem mhm. Fall. Gegensätze ziehen sich an. Ist ja auch so eine Plattitüde aus dem Bereich des Zwischenmenschlichen. Du hast mhm. vorhin gesagt, eure Stimmen harmonieren sehr schön. Auf der anderen Seite weiß man ja und hört man ja auch. Mike Leon Grosch hat jetzt keine Engelsstimme.
0: Nein, ich brauchte für diesen Song brauchte ich eine Reibeisenstimme. Das hätte mir nichts gebracht oder hätte mir nicht den Kick gegeben, den der Mike Leon Grosch mit seiner Reibeisenstimme da hervorbringt. Ich singe das Ganze sehr, sehr sanft und wenn da der männliche Part auch noch sanft gesungen hätte, es hätte sich bei weitem nicht so gut angehört. Hm. Also wir haben da schon viel hin und her überlegt, wie dieser Song klingen könnte und für mich war klar, das muss eine Stimme sein, die, die was hat, die was Raus in der Stimme hat, was Männliches. Ich wollte was Männliches haben.
1: Und dann sagt man einfach so bei irgendeiner Gelegenheit, komm, sing mit mir oder wie läuft so eine Anbahnung, dass man dann tatsächlich so einen Titel gemeinsam produziert?
0: Ja, der Maik, und Grosch und ich, wir hatten zu der Zeit das gleiche Management und äh, haben uns sehr gut verstanden. Unsere Kinder sind auf die gleiche Schule gegangen, demnach hatte man natürlich auch privat so ein bisschen Kontakt und ähm, ich habe ihm von dieser Nummer erzählt, ihm die Nummer gezeigt und fand die Nummer von Anfang an richtig gut. Und dann habe ich gesagt, hast du nicht Lust, mit mir die Nummer zu singen? Und so kam die Zusammenarbeit, ja.
1: Tu nicht so, liebe Sonja. Stefan Pössnicker steht im Hintergrund, unser guter Bekannter hier aus Franken, erfolgreicher Produzent. Damit ging es so ein bisschen los, oder? Das ist so ein, ein Lied der ersten Stunde, kann man so sagen?
0: Richtig, ganz genau, exakt. Damit ging alles los und der liebe Stefan Pösnicker, der hat mich damals auf der Schlager Kultmesse 2018 in Oberhausen in Anführungsstrichen entdeckt, sage ich jetzt mal. Ich habe da meine Jugendliebe gesungen von der Otto Freudenberg äh, in der o- Originalversion mhm. und ähm, die wollten gerade schon gehen. Ähm, das war relativ spät abends und die hatten sich eigentlich schon auf dem Weg gemacht, heimzufahren, beziehungsweise ins Hotel zu fahren und haben dann meine Stimme gehört und der Stefan ist dann nach meinem Auftritt auf mich zugekommen und sagte zu mir, hey, lass uns doch gemeinsam Musik machen und ich wusste erstmal gar nicht, wer das ist. Ich war ja komplett neu in diesem ganzen Metier mhm. und ähm, habe mir natürlich danach alles von ihm angeschaut, ihn gegoogelt und ich... Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Also wirklich, Es war für mich wirklich wie ein Sechser im Lotto. Mhm. Und ähm, habe meine ganze Familie dann auch benachrichtigt. Hab gesagt, ey, ich habe gesagt, ich kriege hier einen Plattenvertrag und der möchte mit mir zusammenarbeiten. Der hat schon die Andrea Berg gemacht. Und das ist genau die Musikrichtung, die ich liebe und die ich gehen möchte. Diesen konservativen Schlager. Und ja, so kam die Zusammenarbeit. Dann ging auch alles relativ fix. Ich glaube, eine Woche später bin ich schon zu ihm gefahren. Wir haben die ersten Songs gesammelt. Und ähm, der erste Song, den ich bei ihm im Studio eingesungen habe, war »Tun ich so«. Mhm.
1: Der Sound, der seitdem entstanden ist, ist ja durchaus so, dass man sagt, auch auf dem neuen Album ist es so, dass jeder Song irgendwie eine andere Tonart trifft, auch eine andere Mhm. Emotionalität. Aber trotzdem, allein an der Musik gibt es schon Menschen, die dich ohne dich gesehen zu haben, sagen, ja, das ist Sonja Liebing, das ist dieser Sound. Wie würdest du ihn selber beschreiben?
0: Ich finde das mega. Das ist für mich ein tolles Kompliment. Das heißt für mich, dass ich da einen roten Faden habe, Mhm. auch wenn ich Songs äh, angeboten bekomme. Es gibt... Es gibt keinen Song, den ich besinge, den ich nicht bei der ersten Sekunde für gut befinde. Also das muss lieber auf den ersten Ton sein und vielleicht habe ich einfach in mir irgendwelche Schwingungen, die mir sagen, hey, das muss in diese Tonart gehen oder es muss in diesen Sound reingehen. Mhm. Ähm, das kann gut sein, dass das so der Fall ist, aber das suche ich mir tatsächlich gar nicht aus. Also wir haben da nicht irgendeinen, der dann sagt, ey, da muss immer irgendein Takt dazwischen sein, der die Sonne widerspiegelt oder ähm, auszeichnet, genauso. so. Mhm. Tu nicht so ist natürlich jetzt mit den Jahren in die Jahre gekommen. Also, man merkt eine Soundveränderung definitiv. Also, Tu nicht so wird jetzt auch in den nächsten Wochen nochmal neu produziert. Ganz vorsichtig sage ich das jetzt mal. Der Text bleibt gleich, es bleibt alles gleich. Aber man muss da einfach mit dem Sound, mit der Zeit jetzt mitgehen, weil es ist schon ein bisschen. Ja, moderner geworden, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Wie viel Mitsprache hat man da eigentlich, wenn man zu also einem Produzententeam stößt? Man hat das Glück, man ist aber Newcomerin und man wird jetzt vielleicht erstmal mal so unter dem Aspekt der Vermarktung oder der Vermarktbarkeit gesehen. Ähm, wie hast du das erlebt?
0: Ich konnte mich da schon immer gut einbringen. Ich bin natürlich auch kein Mensch, der auf den Mund gefallen ist und schon gar nicht sich irgendwas gefallen lässt. Also ich lasse mich ungern in ein Korsett schnüren, wo ich nicht reinpasse und ich singe auch nichts, was mir nicht gefällt. Also da muss ich hinterstehen. Hm. Und ich habe immer gelernt, ehrlich zu sein. Ehrlichkeit wird am längsten und so fahre ich bis jetzt ganz gut. Und wenn mir da ein Song nicht gefällt oder wenn mir da eine Tonart nicht gefällt oder die mir nicht liegt, dann sage ich das und dann singe ich das auch einfach nicht. So hm. einfach ist das.
1: Die berühmte Frage, ist der Text immer zuerst da, die Idee was möchte ich inhaltlich rüberbringen? Oder wird man erstmal mit einer Melodie sozusagen konfrontiert? Wie ist da die Reihenfolge? Oder das ist immer unterschiedlich?
0: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gab auch schon mal den Fall, wo wir einfach nur eine Piano, also eine Klavierversion von einem Song bekommen haben und darauf getextet haben, zum Beispiel eine muss es tun. Auf meinem zweiten Album, den habe ich ja mitgeschrieben. Mhm. Sowas kann durchaus vorkommen. Ansonsten steht meistens eigentlich erstmal der Text und darauf wird dann die Melodie. Draufgebaut, sage ich jetzt mal.
1: Und Liebe ist für alle da war auch so ein Beispiel?
0: Äh, Liebe ist für alle da hat natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist ja aus einer wahren Geschichte passiert. Also, das ist wirklich. Der Fall, dass es da eine Person gab, einen Menschen gab, der nicht ganz wusste, hey, wo gehöre ich eigentlich hin, wer bin ich eigentlich und ich habe hier eigentlich gar keinen Platz auf dieser Erde verdient und ähm, Hm. da gab es auch ganz böse Gedanken und das ist halt alles im Kindesalter passiert und diese Person wusste nicht, mag ich jetzt mehr Mädchen oder mag ich jetzt mehr Jungs und genau, der Text war anfangs sehr, sehr mystisch und mir war wichtig, dass wir mit dieser Botschaft, Liebe ist für alle da, Auch etwas Positives ausstrahlen. Klar ist der Text, der jetzt gerade besteht, der erzählt eine Geschichte, die schon ein bisschen traurig ist, aber trotzdem irgendwo mit einem positiven Ende. Und den Text haben wir dann damals ein bisschen aus diesem Mystischen, aus diesem Dunklen und diesem Grauen und diesem Schlechten in etwas Positiveren verwandelt, ja. Und deswegen ist das ein ganz großer
1: Herzenssong von mir. Jetzt sind wir sonntags unterwegs, vormittags. Zwei Kinder, zwei Hunde und ich glaube eine Katze, Sonja. Richtig. Das klingt nicht nach Sonja Liebing, der Langschläferin.
0: Oh doch, du wirst lachen, Tom. Tatsächlich sind wir eine Langschläferfamilie. Meine Kinder, wenn ich die nicht wecke, schlafen die locker bis 11, 12 Uhr. Gerade die Große, die ist ja mittlerweile ein Teenie und mhm. die liebt es lange Ausschlafen. Und auch meine Hunde, die schlafen so lange. So lange wie die Mama. Fängt. Tatsächlich. Wenn, ja, das ist wirklich so, ja.
1: Dann muss man ja. die abends aber auch später ins Bett bringen oder ins Körbchen. Auch
0: nicht, auch nicht. Also irgendwie haben die sich super angepasst. Als die Welpen waren, klar, bin ich morgens um 6 Uhr aufgestanden, weil die Blase gedrückt hat und der Hund raus musste. Und das war ja dann auch noch ein Lernprozess, was die Stubenreinheit angeht. Aber mittlerweile sind das richtig gemütliche Hunde geworden. So viel Power, wie die haben, so wie sehr wir die auch auspowern. Wir gehen ja regelmäßig in den Wald. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in der Natur. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass wir den Hunden das geben, was sie benötigen und deswegen so ausgeglichen sind.
1: Sonja, auf die berühmte einsame Insel, fernab von allem, äh, wenn du da mal Zeit verbringen dürftest, welche drei Musikstücke, Songs, Hits, Symphonien (lacht) würdest du mitnehmen auf die Insel?
0: Von meinen Songs oder allgemein?
1: Ja, querbeet. Also was dich da inspiriert, wo du denkst, da kann man auf einer Insel wirklich ein paar Jahre überleben.
0: Uh, also oh, das ist eine richtig schwierige Frage. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Circle ja. in the Sand. Grüße an Sarah von Vicky Leandros, darf nicht fehlen. Und dann würde ich von mir Liebe es für alle da mitnehmen.
1: Jetzt gibt es Roland Kaiser und Maite Kelly, Kerstin Ott und Ben Zucker. Eloy de Jong hat sich mit Ross Anthony zusammengetan. Also man hört fast nur viele Duette um einen herum. Ein Duett ist aber auch nicht Selbstzweck. Also es muss schon passen, sowohl stimmlich als auch ja, vom Song her. Wie war das damals mit Bernhard?
0: Den Bernhard den habe ich damals kennengelernt bei einer Schlagertour, bei einer Tourmann-Tour. Und er hat mich sehr, sehr liebevoll und herzlich aufgenommen und mir auch Fragen gestellt und mich nicht einfach irgendwie so. Ich habe natürlich früher oder als ich angefangen habe, den ein oder anderen Blick von gewissen Künstlern abbekommen, so nach dem Motto, wer ist die denn? Mhm. Aber der Bernhard war wirklich sehr, sehr charmant und äh, wir haben uns sehr nett unterhalten damals. Also ich ich habe gedacht, die veräppeln mich, als damals die Nachricht kam, weil äh, ich habe eben schon erzählt, ich habe in meiner Kindheit den Bernhard äh, verfolgt, seine Musik gehört, ihn irgendwo so ein bisschen auch angehimmelt und habe gedacht, Wahnsinn und tolle Musik und Bernhard bringt, darf in keiner Playlist von mir fehlen Mhm. und ähm, dann darf ich mit ihm ein Duett machen, das war für mich Wie ich eben schon gesagt habe, ein absoluter Ritterschlag, ja. Er ist eine sehr, sehr ehrliche Haut und ich kaufe ihm alles ab. Und auch hinter der Bühne sagt er immer das, was er denkt. Und wenn es mal ein bisschen lauter ist, dann ist das nun mal so. Aber er ist ein sehr positiver Mensch. Also wenn er den Raum betritt, dann weiß man, okay, der Bernhard ist da.
1: Und ihr singt natürlich über ein delikates Thema in diesem Song. Eigentlich ist man treu und solide (lacht) und macht erstmal so eine Art Vorhang auf der eigenen positiven Eigenschaften und dann kommt doch die Versuchung.
0: Richtig, genau. Ich besinge natürlich gerade, weil ich das Glück habe, seit 18 Jahren mit meinem Partner ähm, glücklich zu sein, muss ich natürlich auch Songs besingen, um andere Menschen zu erreichen. Das Leben ist nicht immer rosarot und äh, nicht jeder führt so eine Beziehung, wie ich sie führe. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig, dass ich auch Tabuthemen besinge, wo andere Menschen sich halt wiederfinden. Ich mhm. möchte wirklich auch den letzten irgendwie damit erreichen. Vielleicht äh, jemanden, der noch gar nicht so großartig viel mit dem Schlager zu tun hat, den möchte ich mit meiner Musik trotzdem irgendwie packen, weil er vielleicht gerade in dieser Situation ist, verliebt zu sein oder Herzschmerz zu haben oder er wurde verlassen oder er steht zwischen zwei Frauen und kann sich nicht entscheiden. Genau.
1: Und wie ist es, wenn man selber in so eine Beziehung kommt, in Anführungsstrichen in eine solche Branche eintaucht, wie den deutschen Schlagerzirkus, ist man da auch erstmal vorsichtig? Ist das so ein Haifischbecken, wie man oft hört oder ist es eine große harmonische Familie? Wie hast du das empfunden?
0: Also ich glaube jede Branche, egal ob es die Schauspielbranche ist, ob es die Kosmetikbranche ist, ob es die Modelbranche ist, die Musikbranche überall hast du Menschen, die es nicht ehrlich mit dir meinen, die sagen, die bringen dich voran und machen dann das Gegenteil. Es gibt natürlich überall auch Neider, es gibt Missgunst. Das gibt es überall und damit muss man einfach klarkommen. Und wenn du nicht das dicke Fell hast, dann bist du einfach am falschen Ort. Das ist einfach so. Aber der Schlager ist schon sehr positiv, wie ich finde. Mhm. Ich habe sehr viele nette Künstlerkollegen kennenlernen dürfen, tolle Abende verbringen können, sehr feuchtfröhliche Abende und das kann mir keiner mehr nehmen und das sehe ich als oberster Stelle, aber natürlich gibt es auch in dieser Branche den einen oder anderen, wo du dir dein Teil denkst, Hm. aber den behalte ich natürlich für mich.
1: Du hast vorhin auch gesagt, du wurdest so ein bisschen beäugt auch erstmal, als du so etwas präsenter warst. Ähm, Mit anderen Worten, wird man da auch gleich ernst genommen, wird man als Konkurrenz empfunden, wird man auch gleich verglichen mit anderen, rein äußerlich, ist dir auch passiert?
0: Ja, mir ist das am Anfang ganz viel passiert. Ich wurde anfangs sehr oft mit Helene Fischer verglichen, war für mich natürlich auch irgendwo ein Kompliment, wenn man mal ganz ja, ehrlich ich ist. Ich glaube, Andrea Kiebel
1: war da schuld, Ne, die hat das, glaube ich, <lacht>
0: richtig, genau. eingeführt, die neue Aber Helene es, Fischer. Ja, richtig, und das möchte ich natürlich nicht sein. Also ich bin Sonja Liebing und es gibt keine neue Helene Fischer, die Frau gibt es nur einmal mhm. und an diese Frau kommt auch so schnell keiner ran. Das, was die Frau auf die Kette gebracht hat, was die in ihrem Leben schon erreicht hat, das muss man erstmal nachmachen, aber möchte ich gar nicht, weil ich bin eine eigenständige Person. Ich mache einen ganz anderen Schlager, als sie das macht. Ich turne auch nicht auf dem Trapez rum oder sonst was. Wir sind natürlich uns ziemlich ähnlich. Also Es gibt Bilder, wo ich manchmal auch denke, wer ist denn das jetzt? Bin ich das oder ist sie das? Aber nach wie vor ein absolutes Kompliment. Ich habe dann aber auch irgendwann aufgehört, ihre Lieder zu singen, obwohl ich damit anfangs ja, angefangen habe, auf kleinen Stadtfesten auch Helene Fischer zu covern. Mhm. Das wurde mir aber einfach zum Verhängnis. Also ich wurde irgendwie immer so negativ mit ihr verglichen. Ach, die jetzt hier die Helene für Arme oder aus der Büchse oder irgendwie. Es war halt halt nie nett. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich das in einem Interview gefragt wurde, bitte, bitte, bitte diese Frage nicht stellen. Das ist, ach, ich kann das nicht mehr hören, weil nur weil ich blond bin und weil ich schmal bin und singe, heißt das doch jetzt noch lange nicht, dass ich die nächste Helene Fischer werden möchte.
1: Gibt es tatsächlich Menschen, an denen du dich orientiert hast, Künstler, Künstlerinnen, die du als Vorbild bezeichnen würdest?
0: Vorbilder ist tatsächlich das falsche Wort, weil ich finde immer, oder Idol oder Vorbild, mhm. das ist, wie du schon gerade gesagt hast, man möchte genauso sein wie diese Person. Ich habe natürlich meine Künstler, die ich seit erster Stunde verfolge und dazu gehört halt einfach auch eine Helene Fischer. Ich war Fan der ersten Stunde 2004 oder 2005, als sie angefangen hat, da habe ich gerade in einem kleinen Stehkaffee gearbeitet, in einem kleinen Schlagercafé und da lief sie und ich wurde damals immer belächelt und ich war auf einer der ersten Konzerte und ich weiß, wie es damals abgelaufen ist. Ich war fast einer der Jüngsten da, das waren wirklich alles nur ältere Damen, die auf diesem Konzert von Helene Fischer waren und jetzt hat sich das alles so gewendet und Hm. super, also diese Frau, was die erreicht hat, ähm, davor ziehe ich den Hut, aber es heißt nicht, dass ich genauso werden möchte, ich könnte das auch gar nicht, ich würde es auch gar nicht wollen, ehrlich gesagt, ich möchte auch gar nicht so ganz irgendwo mitspielen. Mir reicht das, wenn ich meine Musik machen kann. Mir reicht das, wenn ich davon leben kann. Und mir ist die Familienzeit einfach viel, viel wichtiger. Hm. Und ja, wenn man das so machen kann, diesen Spagat, äh, ne, auf der einen Seite Musik und ich reise auch gerne und besinge auch gerne Veranstaltungen aber ich bin auch super, super gerne zu Hause bei meiner Familie und ich brauche diesen Ausgleich einfach. Ich könnte jetzt nicht wochenlang unterwegs sein, von meiner Familie getrennt sein. Das hat alles so seinen Preis. So eine Karriere, wie eine Helene Fischer sie führt, das hat seinen Preis und ich glaube nicht, dass ich mit ihr tauschen
1: wollen Mhm. würde. Und du bist zwar super sportlich, aber jetzt Artistik auf der Bühne, das muss bei dir auch nicht sein. Erwartet, glaube ich, auch niemand.
0: Nein, das möchte ich auch gar nicht, um Gottes willen, weil dann hätte ich wirklich den Stempel verdient. Äh, Hier, Helene Fischer abklatscht. Das passt auch gar nicht zu mir. Ich bin sportlich, ja. Ich mache Kraftsport, um fit zu bleiben. Auch die Bühne verlangt natürlich so ein bisschen Ausdauer. Mhm. Ähm, gerade wenn du ein 45-Minuten-Programm machst, eine große Bühne hast. Ich stehe nicht nur auf einem Platz. Wer mich kennt oder wer mich schon mal erlebt hat, der weiß, dass ich Vollgas gebe <lacht> und äh, so ein kleiner duracell bin. Das beansprucht schon ein bisschen ähm, Lungenvolumen, äh, sage ich jetzt mal. Mhm. Und du musst auf jeden Fall fit sein. Sonst ähm, ja, schwitzt du dir da auf der Bühne einen ab.
1: Und viele sprechen dann gleich wieder über Ernährung und Intervallfasten und das Weglassen von gewissen Lebensmitteln. Du sagst einfach, wichtig ist trinken, wichtig ist Wasser.
0: Wasser, 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 das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich auch eine gesunde Ernährung. Ich koche immer frisch. Ich bin polnisch erzogen worden, beziehungsweise meine Mama hat immer frisch gekocht. Bei uns gab es kein Dosenessen, bei uns gab es kein Tütengericht. Demnach habe ich es sehr, sehr früh gelernt, mit frischen Lebensmitteln zu kochen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich verzichte auch auf nichts, außer auf Fastfood. Also ich gehe in keine Fastfood-Kette, weil hm. ich ja einfach davon überzeugt bin, dass das uns äh, nicht gut tut, unserem Körper und dass es das auch nicht ähm, gerade gesund ist. Und wenn man sich da auch einfach mal mit dem Thema befasst, was da überhaupt drin ist, dann, ich glaub, dann, dann verzichtet man freiwillig und dann tut es auch gar nicht weh, so gut es auch schmeckt. Ja, aber die Ernährung ist schon wichtig und halt, wie gesagt, das Wasser, das stille, gute Wasser.
1: Auch ohne irgendwelche Geschmackszusätze muss ja nicht sein.
0: Nee, das muss nicht sein. Also ich trinke aber auch gerne mal eine Cola, so ist das nicht. Also da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein. Ne? Aber ich verzichte einfach auf nichts. Ich habe aber auch das Glück, dass ich gute Gene habe. Mein Papa, der sieht mit 60 Jahren noch richtig knorke aus. Also mhm. die Gene habe ich von ihm. Er ist aber auch sportlich. Mein Bruder ist sehr, sehr sportlich. Wir haben da echt eine gute Verbindung auch zu unserem Körper. Also wir haben nur diesen einen Körper und deswegen muss man diesen auch einfach gut pflegen.
1: Und die ganz süßen Sachen vermeiden oder ab und zu mal... Sich
0: ich bin da auch gar nicht so der Süßigkeiten-Junkie. Das ist so, das hört sich jetzt so an, als würde ich auf irgendwas verzichten, aber ich bin nicht der süßig Also, unser Süßigkeiten-Schrank, der ist da und da gibt es auch einiges, mhm. aber halt, weil ich Kinder habe und die gerne mal naschen. Aber wenn ich mal nasche, das passiert so einmal im Monat, wenn das Frauenproblem bevorsteht, dann kann das schon
1: mal, <lacht>
0: <lacht> kann das schon mal passieren. PMS sozusagen. Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Aber ansonsten auch da. Ich bin eher die Herzhafte. Ich esse dann lieber abends, mache mir ein Brötchen mit Schafskäse oder esse ich Öl, sowas esse ich dann gerne mit, mit Pepperoni und Oliven, so ein bisschen Antipasti, das mag ich total gerne.
1: Und viele haben ja eine Tageszeit, wo sie sagen, das ist dann eben auch die wichtigste Mahlzeit für mich. Für viele ist es der Abend, für manche eben das Frühstück. Je weiter südlich man geht, die Italiener essen früh überhaupt nichts, trinken nur ein Espresso im Endeffekt. Mhm. Wie ist es, so eine Mischform jetzt, wie wir sie jetzt hier haben im Brunch, also so eine Mischung aus Frühstück und Mittagessen, ist das was, was du privat auch ab und zu machst?
0: Ja, doch, definitiv. Also gerade am Wochenende frühstücken wir mit den Kindern zusammen am Tisch. Ähm, da macht keiner irgendwie Alleingänge oder sonst was. Ähm, genauso wie das Mittagessen. Wir sitzen sehr gerne mit unseren Kindern zusammen, wir rakletten zusammen. Aber Frühstück ist schon sehr, sehr wichtig. Doch, sonst kann ich gar nicht in den Tag starten. Ich brauche ein bisschen Zeit, um zu frühstücken. Ähm, ich brauche aber auch tatsächlich, bevor ich zum Sport gehe, irgendetwas im Magen. Ich kann nicht auf leerem Magen trainieren. Da fehlt mir einfach die Kraft zu.
1: Sie hören den BR-Schlager Brunch und wir haben eben die Jugendliebe gehört. Ihre ganz eigene Version vom Ute-Freudenberg-Klassiker von 1978 hat Sonja Liebing auf CD gebrannt und singt diesen Song auch auf der Bühne. Sonja, hast du schon Erfahrungen gehabt mit eingefleischten Ute-Freudenberg-Fans? Wie finden die deine Interpretation?
0: Oh, ich glaube, Google oder YouTube spricht für sich oder für mich, Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 20 Millionen Aufrufen innerhalb kürzester Zeit. Es ist einfach ein Evergreen und das ist ein Song. Ich glaube, die Leute kaufen mir das ab mit dem Song, weil ähm, ich auch über meine Jugendliebe singe und dieser Song, der hat eine Geschichte für mich und meinen Mann. Ich habe diesen Song nicht einfach so gecovert, weil ich jetzt auf irgendeinen Zug aufspringen wollte, der Song lief gut und ich erweckte mal wieder zum Leben. Nein, das ist einfach auch eine Liebeshymne von mir und meinem Mann gewesen und den Song haben wir immer gehört und immer gehört und ja, deswegen war es einfach, es lag klar auf der Hand, dass wenn ich Schlager auf den Bühnen äh, singe oder cover, dass dieser Song nicht fehlen darf und diesen Song habe ich, egal wo ich war, überall durchgezogen und egal ob ich auf einem Stadtfest war, wo nur junges Volk oder junges Publikum war, das war mir egal. Ich, ich ne, wohl wissend, dass die den Song vielleicht nicht kennen, ähm, aber ich habe das durchgezogen und bin sehr, sehr glücklich, dass ich auch eine eigene Version habe von meiner Jugendliebe. Ja, es ist, es ist einfach eine, eine Liebeshymne von mir und meinem Mann und ich glaube, deswegen kauft mhm. man uns das auch ab.
1: Also Authentizität ist hier das Stichwort. Es ist natürlich eine Legende, dieser Song, ein Klassiker. Absolut. 78, ja. im Osten, ne? eine genau. Also man Und es trifft gab sich ja schon
0: den einen oder anderen, der diesen Song gecovert absolut. hat. Absolut,
1: ja. Du bist no? quasi nicht die erste, aber es ist eine ganz genau. eigene, ähm, ja, sehr, sehr andere, sehr auch vom Tempo her anders gehaltene. Genau. Hast du mit Ute selber auch gesprochen?
0: Ich habe schon mal mit ihr gesprochen, aber auch nur flüchtig ganz kurz bei den, wo war das denn nochmal? Schlager des Sommers, genau.
1: Hm. Also ein ganz großer Hit in der damaligen DDR und gilt so als Klassiker der DDR-Rock-und-Pop-Geschichte. Mhm. Ähm, und wie
0: schön wäre das, wenn ich diesen Song mal mit Ute Freudenberg zusammen, zusammen singen ja. könnte. Ich grade, ich ja. Ich wollte gerade das Thema Duette ja.
1: nochmal aufgreifen. <lacht> wäre doch mal eine Idee.
0: Ich wäre bereit, so schön, ohne mal. mit der Wimper zu
1: zocken. <lacht> Frag <du> für mich. <lacht> wenn du unterwegs bist in Deutschland, merkst du Unterschiede tatsächlich? Wir haben gerade über Ost und West gesprochen und über DDR-Schlager. Die Zeitgeschichte hat dazu geführt, dass natürlich vieles zusammengewachsen ist, was zusammen gehörte, aber es mhm. trotzdem noch Unterschiede gibt, auch gerade im musikalischen Bereich. Merkst du, dass die Fans im ehemaligen Osten Deutschlands anders drauf sind?
0: Ja, ja, ja. Wie genau? Ich liebe den Osten. Ich liebe den Osten. Also ich mag auch den Westen, gar keine Frage. Aber ich bin im Osten, bin ich groß geworden. Die Leute, die, die sind dankbar, die sind ähm, so so herzlich, die vermitteln nochmal ganz andere Werte. Die sind einfach Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Volk und ich habe mich da immer wohl gefühlt und die lassen einen wirklich schweben. Also egal, wo ich in den Osten herkomme, das ist jedes Mal eine geile Party. Ich, du kriegst mich eigentlich gar nicht von der Bühne runter, ja, weil ich am liebsten eine Zugabe nach der anderen singen möchte. Und im Westen, also bei mir, das ist ein bisschen anders irgendwie. Ich hm. kann das gar nicht beschreiben. Ich möchte da auch niemanden irgendwie schlecht reden, den Westen oder den Osten irgendwie hervorheben. Aber ich für mich habe einfach gemerkt, weil ich ja dann doch schon ein bisschen was unterwegs war, dass der Osten den Schlager feiert und ähm, ja... Ich habe mal mit dem Matthias Reim gesprochen und er Mhm. hat mir mal erzählt, dass der Osten ihn wieder hat aufleben lassen, dass der Westen ihn auch nicht wirklich wollte, ihn mit den Füßen getreten hat und dass der Osten ihn wieder groß gemacht hat und dass er dem Osten sehr, sehr dankbar ist, dass er wieder Musik machen darf. Mhm.
1: Also Thema Wertschätzung, vielleicht auch, dass äh, zumindest in DDR-Zeiten das Ganze vielleicht nicht ganz so kommerziell gesehen werden musste, dass man mehr sich identifiziert hat mit den Inhalten der Musik, weil man eben nicht alles ausleben durfte, was da besungen wurde, das Mhm. weiß man ja auch. Mhm. Also insofern, ja, wir haben über deinen äh, familiären Background nur so ganz kurz drüber gesprochen. Du hast gesagt, Mhm. du bist im Osten aufgewachsen, also die Familie selber kommt aus Oberschlesien, also noch weiter östlich sozusagen. Richtig,
0: richtig, genau. Also ich bin selber in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind in Oberschlesien groß est Bruder dann in Polen, genau. Und ich habe polnische Wurzeln. Das ist wie eine zweite Heimat für mich. Das ist mein zweites Zuhause. Ich liebe auch das polnische Essen. Ich liebe den Ort, wo ich auch mit groß geworden bin, weil wir natürlich dann auch, als ich klein war, drei, vier Mal im Jahr auch in Polen waren, lange Zeit dort verbracht haben, die Sommerferien komplett über da waren. Und das ist, ja, ich habe mal erzählt, dass ich vor ein paar Jahren das erste Mal wieder nach langer, langer Zeit in Polen war und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und habe eingeatmet und es war so eine vertraute Luft, so ein vertrauter Geruch. Und mhm. ich wusste, ich habe eingeatmet ich habe gedacht, ich bin, ich bin zu Hause. Das ist, ich habe halt zwei zu Hause, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Authentisch sein, bodenständig sein und mit Liebe erfüllt. Das ist Sonja Liebing. Privat, aber auch auf der Bühne. Heute ist sie zu Gast im BR Schlager Brunch. Wir haben über deine Familiengeschichte kurz gesprochen, Sonja. Du hast gesagt, ich mhm. bin polnisch erzogen. Was mhm, genau ja. bedeutet polnisch erzogen werden? Was, was kriegt man da mit?
0: Katholisch, polnisch, sage ich. Ähm, ja, ich würde schon behaupten, dass ich ein wenig streng erzogen wurde. Mhm. Aber alles ist okay. Ich ähm, bin auch dankbar dafür. Ähm, aber bei uns gab es noch so ein bisschen Zucht und Ordnung. Und ähm, natürlich trotzdem Liebe, um Gottes Willen. Mhm. Aber es gab Regeln zu Hause. Ich äh, musste mich stark auf die Schule konzentrieren. Das waren meine meinen Eltern immer sehr, sehr wichtig. Äh, wir mussten aufräumen. wir mussten mithelfen, wir mussten, wir hatten unsere Aufgaben zu Hause und wir mussten regelmäßig in die Kirche gehen, wir mussten beten. Das hatte alles so ein bisschen mit Zucht und Ordnung zu tun, Mhm. sage ich jetzt mal. Das ist
1: nicht das Schlechteste, vor allem, wenn es nicht nur das Müssen ist, sondern man bekommt dann eben eigene Bereiche äh, zugeordnet, wo man Verantwortung trägt. Natürlich, klar. Dann auch selber was tun muss und nicht das Gefühl hat, andere wollen dauernd was, dass man das tut.
0: Nee, richtig. Wir hatten damals auch einen Hund, den wollte ich. Und äh, es hieß aber okay, weil meine Eltern beide berufstätig waren. Meine Eltern sind immer schon fleißig gewesen. Und äh, wenn das Geld dann knapp war, dann hat mein Papa sogar einen zweiten Job angenommen, nur damit es uns auch gut geht. Ähm, Genau. Und wir hatten damals den Hund und der muss natürlich auch raus. Und somit mussten wir, mein Bruder und ich, uns die äh, Aufgaben auch äh, teilen, mit dem Hund rausgehen. Nach der Schule war da meistens niemand zu Hause. Wir waren Schlüsselkinder und hatten dann äh, einen, einen Zettel auf dem Tisch liegen und ähm, jeder hatte seine Aufgaben bekommen und wenn die nicht erfüllt waren, das wurde natürlich dann auch abends kontrolliert und geschaut und Mhm. wenn das nicht gemacht war, dann gab es auch mal ein bisschen Ärger.
1: Der Vater ist gelernter Schlosser, die mhm. Mama Einzelhandelskauffrau, also du stammst aus ähm, soliden Verhältnissen, sage ich jetzt mal, mhm. aber natürlich weit weg von jedem Star-Rummel und mhm. du sprichst auch tatsächlich Polnisch, das ist deine Muttersprache.
0: Genau, also ich geniere mich so ein bisschen, Polnisch zu sprechen, aber ich beherrsche die Sprache, ich verstehe alles, ich kann auch Polnisch lesen, aber meiner Mama war das immer ganz, ganz wichtig. Ich glaube, sie hatte Angst, dass wir den Anschluss ähm, nicht finden in der Schule oder im Kindergarten. Klar, meine Mama ist damals 89 ganz alleine, mutterseelend alleine nach Deutschland ausgewandert. Hochschwanger äh, damals. Hochschwanger, hm. genau, hat mich hier zur Welt gebracht und mein Papa kam erst später hinterher. Mhm. Und diese Verantwortung oder diese, diesen Mut auch zu haben, da ziehe ich heute noch den Hut vor. Ich glaube, meine Mama war sich ein, einfach unsicher. Macht sie das Richtige, wenn sie jetzt die Kinder komplett polnisch erzieht? Sie hatte dann einfach die Ängste, dass wir als Kinder in der Schule dann nicht Fuß fassen können, nicht äh, richtig sprechen lernen, Deutsch lernen. Aber das, ist so, das war immer wie so ein Remix, also Deutsch-Polnisch und dadurch ähm, ja, sind wir halt bilingual aufgewachsen.
1: Aber eben ganz wichtig, das ist ja glaube ich auch großes Thema jetzt immer wieder in der Migrationsdebatte aktuell, deinen Eltern war es wichtig, dass du eben auch schnell und gut Deutsch lernst.
0: Genau, und meinen Eltern auch, dass sie selber auch die deutsche Sprache beherrschen. Meine Mama hat abends, die ist halt in die Schule gegangen, die hat ihren Deutschkurs gemacht, mein Papa dann auch. Ähm, Die sind damals noch zur Schule gegangen, haben einen Deutschkursbesuch und sind sehr schnell in das Arbeitsleben eingetaucht und haben dann somit auch die Sprache gelernt. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo meine Mama nicht so gut Deutsch gesprochen hat, Mhm. Ähm, aber ähm, wir haben sie natürlich immer verbessert, das wollte sie. Und ähm, ja, man hört natürlich nach wie vor, dass beide einen Akzent haben, aber doch, die müssen natürlich alles verstehen, das war denen ganz, ganz wichtig.
1: Bei meinen Eltern ist es ähnlich gewesen. Die sind 68 aus der damaligen CSSR nach Deutschland mhm. gekommen. Und das, was ganz lange überlebt hat, neben der Sprache, war natürlich auch die Küche. Also alles, was gekocht worden ist, ähm, da konnten sie sich nie wirklich von lösen. Es gab immer traditionelle böhmische Gerichte. Mhm. Das heißt, bei dir auch immer noch natürlich. die traditionellen natürlich. Teigtaschen zu Hause oder die Absolut. rote Beetesuppe?
0: Absolut. Das geht auch nicht verloren. Das darf auch gar nicht verloren gehen. Das ist so ein Stück Heimat. Dass meine Mama, die ist eine Spitzenköchin und ähm, ich koche so, so gerne zu Hause, auch mit meinen Kindern zusammen. Ich probiere mich gerne aus. Das Einzige, was ich nicht kann, ist backen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber beim Kochen weiß ich ganz genau, das sind Zutaten, die passen zueinander und es schmeckt immer. Und natürlich ähm, besitze ich auch die polnische Küche. Ich liebe es, sonntags einen Braten zu machen, Rinderrouladen mit mit leckeren Kluski ähm, und Rotkohl mhm. oder ähm, die Teigtaschen, die äh, berühmten Piroggi, die auch meine Kinder am liebsten jeden Tag essen würden.
1: Ja, ja 2024 ist endgültig angebrochen. Ähm, mittwoch ist längst vorbei. Wann geht's auf Tour, Sonja? Und wann gibt's ein neues Album?
0: Es geht ganz, ganz bald auf Tour. Meine allererste Mini-Tour. Und ich freue mich riesig. Ich habe natürlich so ein bisschen Angst auch, aber ich freue mich auf das, was kommt. Im März geht's los. März, April geht's los. Und wir werden ein paar Städte besingen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich besucht auf meiner Tour. Tickets findet ihr im, im Ticketshop. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam feiern, neue Musik feiern und 2024 so richtig zum Leben erwecken.
1: Und dazwischen gibt es noch Best-of-Pop-Schlager, den Schlager Olymp, ähm, viele Dorf- und Schützenfeste. Da bist du dir auch nicht zu schade, manchmal auf solchen kleinen Veranstaltungen auch aufzutreten.
0: Nein, warum auch? Also... Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt vor 10.000 Menschen singe oder vor 100 Leuten. Es hat alles so seinen Charme. Und ich finde diese kleinen Feste tatsächlich nochmal einen Ticken persönlicher und intimer. Und ich gehe auch gerne in die Menge rein und ähm, möchte am liebsten jeden umarmen und jeden begrüßen. Und das äh, hat dann nochmal so eine Besonderheit, weil ich einfach noch viel mehr ich sein kann und noch viel mehr von mir zeigen kann, als auf so einer ganz, ganz großen Bühne, wo dann noch viel Security ist und du da deine Bereiche hast, deine Zäune hast, wo du gar nicht so nah an die Menschen rankommst. Also ich mag tatsächlich eher die kleineren Veranstaltungen, weil die sind einfach noch ein bisschen familiärer, ein ein bisschen intimer irgendwo, ja.
1: Schön, dass man mit dem Shootingstar des deutschen Schlagers so angenehm und locker plaudern kann, wie bei uns hier im BR Schlager Brunch. Sonja Liebing, wir wünschen Gesundheit, Glück, Gelassenheit, alles Gute fürs aktuelle Album. Natürlich, Liebe ist für alle da. Und vielen Dank fürs hier gewesen sein.
0: Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich komme sehr, sehr gerne wieder. Ich freue mich. Dankeschön. BR
1: Schlager
0: Der BR Schlager Brunch jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.